0: 每天晚上十点和您相约在睡前伴读。Hello， 大家晚上好，我是子墨，我在一个仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。你好吗？很高兴今天有子墨陪大家度过一段美好的阅读时光。今天要和大家分享的文章题目叫做《越省越穷》，真是最荒谬的穷人思维。作者是卢卢。我的朋友姨妈家的表妹，今年二十九，月入两万多。虽然这在上海呢算不上顶顶高薪，但也绝对的超过了大多数人。但是如果考虑到她还住在父母家，没有房租，没有任何日常开支，这钱呢全是口袋里面给自己花的，日子过得呢真是分外轻松。表妹的朋友圈呢是非常养眼的那一种，基调就是拼命的工作，拼命的消费，既有加班到五点回家路上的日出，也有烛光晚宴中冒着气泡的香槟酒，更多的时候呢，是他穿着名牌的行头，满世界飞着去旅行的照片，蹦极、潜水、做热气球。把日子过成诗，就属他最行。表妹和姨妈之间最大的分歧在于价值观。每次当姨妈说“你省着点花，存点钱，要结婚要生孩子”，两个人呢都会如世界大战一样的大吵。表妹最见不得的就是“省”这个字。他觉得自己的爸妈这一辈子除了省就是省，被一个“省”字困住了一辈子，这就是典型的穷人思维，没有追求，没有享受，没见过舒适，怎么才有动力去赚钱呢？不去赚钱，怎么能成为富人？怎么能超越自己的阶级？再说了，我花的钱都是自己拼命赚来的，不靠男人，不靠妈，有问题吗？没有，那就花呀。在退休前，姨父是个清水衙门的公务员，姨妈在厂里的工会管老干部。这一辈子，他们都是靠着死工资过日子的好人，要精打细算，省吃俭用。现在退休了，有退休金，有医保，上海内环里面有套三居的房子，有辆沪牌的大众，还有些存款。他们算不上大富大贵，但是算不上穷，可是长久的生活压力已经把他们固化成了节省模式。姨父每天都会在早市快结束的时候才去买菜，一周就买一次排骨，鱼总是买正在翻白眼的那一只，蔬菜水果只买当季的，因为便宜好讲价。表妹是外婆家最小的孩子，从小穿的衣服大都是表姐们剩下的，偶然的新衣服都是姨妈自己做的。姨妈手很巧，常常按照杂志上的样子做，但是自己做无论是做工还是面料和买的，总还是有些差异。九十年代，当表妹进入青春期之后，班上同学们的父母的经济实力也明显。拉开了距离。体育课上，有人已经穿着阿迪达斯的运动鞋，还有人穿着要涂粉笔的白球鞋。从那时候开始呢，表妹拒绝穿姨妈做的衣服，因为只要洗干净熨好，别人也不知道衣服是不是表姐穿过的。但是自己做的衣服，却永远都是自己做的。每个人都是在父母们手脚并用的拉扯下，稀里糊涂的就长大了。开始工作之后呢，表妹从一个黄毛丫头变成了职场丽人，有了收入，有了地位，有了底气，有了态度。外婆做寿，全家人去吃酒，吃完，姨妈想把看着还干净的小毛巾捡回去当抹布，表妹呢当场发了脾气，和姨妈吵起来了。说是比起大舅二姨家，他们家不算穷，但就是因为从小到大，他父母节省到拮据，留下童年诸多的阴影。一个家族的聚会，问题总是一千一堆，结果就是姨妈哭，舅舅骂，全家人在酒店里叫成一团，气得外公拍了桌子，才算作罢。去年的表妹结婚了。表妹夫是月入两万加的金陵高薪，表妹和表妹夫加起来月入绝对有五万。可是呢，两个人都爱玩的月光族，每月靠着透支信用卡过日子，工作这几年啥也没有攒下。就算是在上海，也不是每个人都在静安有几套房子的身价。公婆呢，用尽了洪荒之力，付了一套老公房的首付。剩下装修、买家电、办婚礼、拍婚纱，基本上呢用尽了姨妈和姨父的积蓄。现在问题来了，表妹怀孕了，姨妈说，表姐们都生过孩子了，有很多衣服、玩具。不等说完，表妹如爆炸的气球一样蹦到了天花板。我从小到大都穿旧衣服，我绝对不允许我的孩子再穿旧衣服。我自己赚钱买，你们别插嘴。姨妈在胆战心惊的等，因为安排婚礼的时候，表妹开始也是这么说的，结果最后花了她几十万。结婚是一锤子买卖，可孩子要养几十年，自己的女儿、自己的外孙真的没钱的时候，做父母能不管吗？节省最近变成了比穷还可怕的字眼，因为在经济社会中，穷本身就是一个令人耻辱、自卑、抬不起头的事情。如果在窝窝囊囊的节省，那简直就是比穷还更加恶心的习性。总有人给说，千万别节省，节省会让你陷进穷人思维的怪圈中。你穷是因为你没有富人思维。你没有富人的格局，被钉在了穷的十字架上，世事生生。也总有人给你栩栩如生的讲：十年前，路人甲和路人乙都有十万块，路人甲买了一个几平方的烂房子，路人乙呢，则把这钱存进银行。十年后，路人甲的房子市值好几百万，路人乙的存款取出来有二十几万。这就是格局，这就是眼界，这就是富人和穷人的区别。事实上呢，讲故事的人估计自己也不知道，这个故事还有一半。路人丙也买了一个几平方的烂房子，路人丁也把钱存进了银行。十年后，整个街区夷为平地，路人丙的房子变成了零，而路人丁的存款取出来。还有二十几万，因为路人丙丁大约是路人甲乙的爷爷或者祖爷爷。十年战乱和十年中国经济发疯式的暴涨，时代不同，机遇迥然。在时间的长河中，对于一个单一个体来说，比格局、思维、眼界更重要的是时代的趋向，而不是个人的努力。所以呢，有一句至理名言，叫做“小腹由俭，大腹由天”。上周呢，我给一个知名品牌做了一个冲奶粉机的推广，我试过了，真心好用。但是机器和专门配的胶囊奶粉，真心不便宜。周末的时候，我们和几个朋友在一起，大家讨论了半天这个问题。冲奶粉呢是个没有什么技术含量的东西，也花不了太久的时间。那么，是否有必要去买一个这么豪华先进的机器呢？我问男人们：“你当年的桑塔纳现在跑也完全没有问题，你为什么要换奥迪呢？”我问女人们：“包只不过用来装东西，为什么要买近十万的爱马仕？”摆在桌面上的事实就是。在日常生活中，我们大部分的需要根本不是人生必须。我们今天早就从自给自足的小农经济，跨越到彼此需要的消费经济。只有每个人都在不断的创造需求、不断的消费升级、不停的消费自己，社会才能顺利的运转下去，制造更多的财富，供给全社会。然后按照个人占有率分配下去。然而，如果提倡节省、缩减需要，那么就会变成了另一种社会消费模式。在物质极大丰富的社会中，没有刺激就没有消费，就没有收入。我并不反对消费升级，为了刺激这个消费需求，总要有更舒适、更愉悦的人性化设计。我反对的是，对于提倡节俭的鄙视，尤其是在绝大多数的情况下，那个鄙视节约的人，自己根本脱贫还不久，甚至还在入不敷出。散播那些可怕的穷人思维的人，到底有多穷，才这么怒火中烧，才这么心有余悸？没有人能够通过对富人思维、富人格局、富人的品味的学习来达到成为富人的目的。而事实上，如果你拥有富人的一切，唯一没有富人的资产，这才是令人尴尬的际遇。其实呢，绝大多数的父母并没有孩子们想的那么有钱，他们的钱都是一分一分在牙缝里省出来的。其实呢，绝大多数的钱并不是花出去就能赚回来。其实绝大多数的人有点安身立命的资本，靠的是省，不是用格局赚回来的。其实有句话对全天下的人都适用：由俭入奢易，由奢入俭难。文章就为大家分享到这里了。如果你喜欢这篇文章，不要忘了在文末点个赞哦。如果你想听到子墨更多的声音节目，微信公众号搜索“聆听子墨”就可以找到我了。再次和大家说晚安，好梦。就这
1: 枝上开过的花，碎。总有些遗憾吧、啊，最真挚的词句没记下，<音>像逢前的执著，离散间的欢呼，也曾刻骨如，如今。The. 色的纠缠，你的他，窗前流淌的歌，纸上开过的花，岁月的风。